0: Hallo und herzlich willkommen zu der 76. Episode des Outcast. Heute mit. Ich sage es jetzt wieder Nicola, heute mit mir und Marco. <lacht>
1: der, der zuerst Genau.
0: Und Chris. Grüezi miteinander. <lacht> ja, ähm, es geht einfach um, gell? Alle sind immer ein bisschen und ähm, am, am Husten wieder Xavier wie Koller. <lacht> und, äh, und darum ist heute der Nicola leider nicht dabei. Ähm, aber wir zwei können auch schauen und schwarze Genau. Und und wir haben ein voll bepacktes Programm. Genau. Und zwar ist wieder mal eine Review Rundi. Grands, Escape Room on the Basis of Sex und Cold Pursuit. Und letztere. Da sparen wir uns für den Schluss auf, weil da gehen wir uns noch ein auf die Kappe wahrscheinlich. Hier, yeah, good old ähm, times. Und ähm, fangen wir doch mal so nach, Wicht nach Wichtigkeit an. <lacht> ähm, du hast «Grenz» gesehen. Ich habe «Grenz» gesehen, es <lacht> ist Es so, Titel, das ja, das ist so lustig, ich... zum, zum den Titel zu sagen immer. Ja. «Grenz», äh, «Border» heisst auf ähm, Englisch. Mhm. Und auf Deutsch wahrscheinlich «Grenze» oder gar nichts oder auch «Grenz». Ich glaube, sie haben ähm, «Border» genommen. «Border» genommen. Und, ähm, der Oscar, hätte einen Oscar... Nein, Nomination hätte er gehabt. Hat er hat eine Mal kurz noch schnell, äh, noch, Vielleicht noch schnell zu den Oscar. Wie hast du? Hast du noch irgendwie... Äh, Pui und Pui? <lacht> ist
1: alles in Ordnung? Alles ist okay. in Ordnung. Also, also ist, die, die ganze Diskussion, die es jetzt so gibt wegen like Green Book, wie könnte ich nun und so, am Ende kommt es ja nicht darauf an, wer den Oscar gewonnen hat, sondern welche Film Zeit überdauert. Weil ich letztens noch ein interessantes Video gesehen von Oscar-Winner und dann hat man es dann gegenübergestellt von der anderen Film vom gleichen Jahr. Und dann hat man halt gesehen, die Oscar-Gewinner, die im Best Picture, die sind jetzt bei weitem nicht die Filme, die in die Filmgeschichte gegangen sind. Genau. Also daher nehmen wir das nicht so wichtig.
0: Und auch wenn die Schwachen gewinnen, ist es auch immer äh, irgendwie, äh, dann reden wir auch noch drüber, über die anderen Filme. Dann heisst es immer, ja, Saving Private Ryan hat gegen Shakespeare in Love äh, verloren und eben so Sachen. Ja, Brokeback Mountain auch. und Crash, wie genau. die mit noch brüllen. <lacht> und ähm, mein Liebling ist, glaub, war, glaube ähm, ich, ich weiß es nicht mehr.
1: Ein sehr beliebter ist, das Musical Oliver gewonnen hat, im gleichen Jahr, wo wir auch 2001 als Space oder nominieren können. Fun Fact: Er war nicht mal nominiert und Kubrick Kubricks Sci-Fi-Meisterwerk.
0: Von dem her, Oscar ist immer noch einfach eine Werbetrummel-Sach und lässig zum Schauen. Aber es ändert ja nichts daran, was wir gut finden. Das ist ja so, im
1: Boxoffice sieht das ein bisschen anders aus. Wenn man zählt jetzt ansieht, zum Wochenende, alle wollen jetzt den Green Book schauen. Es ist wirklich unglaublich, alle wollen sich da reinziehen. Also in der Schweiz zählt das rein von den Kinobesuchern her schon an, wenn man da das Goldmännchen gewinnt.
0: Ja, man kann es dann auch schön aufs Plakat drücken oder dann natürlich auf Blu-ray, wenn sie dann rauskommt. Bohemian Rhapsody ist schon aus. Genau, ja. Er läuft sicher auch gut auf Home-Video, falls überhaupt noch Home-Video gekauft wird und sonst halt auf den On-Demand-Plattformen.
1: Absolut richtig. Aber er läuft übrigens noch in den Kinos. Also wirklich ja. so ein Hit. Das ist so ja. ein Film, den man äh, schon länger nicht mehr gehabt hat. Irgendwie eben schon 26. Woche. Ja. Kein Problem. Zähle sind immer noch voll.
0: Super. Ähm, gut, es werden die bei Grands auch voll sein. Was meinst
1: du? Nein, das glaube ich jetzt eher nicht. Das
0: ist, sind so zwei Wüste. Genau, das sind so zwei <lacht> <lacht> also ich habe den Trailer gesehen, äh, der letzte im Refraf und... Äh, ja, es hat so ein bisschen nach einem, nach einem erwachsenen Märchen und äh, hat mich so ein bisschen an, an Jonathan Glaser erinnert. Oder, ähm, mm -hmm. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich wegen einem entstellten Menschen. Aber auch sonst so ein, bisschen, so ein bisschen viel Stimmung und Melancholie und äh, Judy Ui. Genau. Ist das ja. so?
1: Das ist es so, also, das kann ich so also bestätigen. Ja. Es, ist ein, es ist ein schwedischer Film. Zum Inhalt: Es geht um eine, um eine Zollbeamtin, die ein... Sensationellen Geruch hat. Sie schmeckt, wenn Menschen Angst haben. Also, wenn sie da ihr am Zoll vorbei müssen oder so, ob sie auch etwas schmuggeln, dann kann sie das erschnüffeln. Und ähm, eines Tages äh, schmeckt sie etwas ganz Besonderes. Und dann trifft sie eben dort auf so einen Mann. Und mehr wollte eigentlich nicht dazu sagen, weil es ist, es ist einer von diesen Filmen, die man selten hat. So, wo man. Ähm, ja, wie soll man das jetzt beschreiben? Das ist so ein Film für die Leute, die sagen, ich habe schon alles gesehen. Und da kommt jetzt mal etwas, mache etwas Neues, mal eine Mischung aus ähm, Thriller, Romance und ein paar Fantasy-Elemente. Das kann man toll finden und in Cannes hat man das auch toll gefunden, hat dort eine Neben sektion gewonnen. Aber ich habe es einfach zu bemüht und zu grusig gefunden. Weil <lacht> Du hast richtig gesagt am Anfang, es geht um zwei grausige Menschen, die beide sind äh, sehr deformiert im Gesicht vor allem und eine dann einer wieso, es ist ein riesiger Twist, wo leider Gottes von gewissen Zeitungen in der Schweiz gespoilert äh, worden ist. Zum Glück äh, machen wir das also ja nicht bei ne? ähm, Aber bei aller Liebe zum Anderssein, nein, das ist mir jetzt einfach zu schräg, zu wurscht zu hässlich gsi.
0: Ja, du hast so eine, äh, in, in deinen Reviews so einen Subplot angesprochen, der nicht so angenehm ist.
1: Ähm, Richtig,
0: genau, ja. Aber äh, so Reviews und so, wenn ich nachschaue, äh, alle finden das toll, glaube Ja, Kritiker halt, die
1: einfach 300 oder 500 Filme im Jahr schauen, wo mir dazugehören und dann einfach froh sind, wenn sie mal etwas anderes sehen, etwas, was sie noch nie so gesehen haben. Aber für mich ist das einfach dann zu... Abseits und der Super, das du schon angesprochen hast, es geht um eine Kinderpornografie. Und wenn du dann so ein ernstes Thema mit Fantasy-Elementen wutsch dann hört es mir irgendwann auf, dann finde ich das nicht mehr lässig, dann kann ich mich dann nicht mehr ähm, auf, den, auf den Film fokussieren, dann kann ich die, die Elemente nicht mehr ernst nehmen, weil das, das Thema mit der Kinderpornografie ist einfach zu ernst, dass man das da das in so eine Story einflechten lassen Also nein, es ist nicht mein Film. Ich wäre noch gespannt, was du dazu meinen würdest, weil die Vorlage ist vom äh, gleichen Herr, der auch das Original von der Letter right one in» geschrieben hat. Mm -hmm. Genau.
0: Und der ist ja toll. Der ist ja toll. Aber das und ist, den findest es, du ja toll, den oder? finde ich ja auch
1: toll, ja, weil ja. der ist ja herzig, vor allem mit den beiden Kindern. Und da hast du jetzt so zwei, äh, zwei Menschen im mittleren Alter, die einfach grusig sind.
0: Also nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich in Auch Fall. sehr
1: innerlich. Und äh, die machen auch Sachen miteinander, die man nicht unbedingt sehen will. Und, ja.
0: Okay, <lacht> aber so ein bisschen intriguing tönt halt dann schon. Ja kann, ja absolut
1: also. absolut. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute dann da äh, gewundert sind und so, ja was ist denn das und das tönt ja noch einigermaßen interessant und ein bisschen abgespaced. Aber für mich ist es zu much gewesen.
0: Gut, ähm, ein äh, weiterer. Ähm, äh, dann mache ich jetzt meinen Monolog, weil äh, du hast den Film glaube noch nie gesehen. Es geht hier um äh, on the basis of sex. Das ist Biopic um uh, Ruth, ba richtig, <lacht> ja, <lacht> Ruth Bader Ginsburg, gell? Richtig. Richtig äh, äh, gespielt von der Felicity Jones. Ich glaube, wir haben einen Clip. Ich möchte to know where you were. Denise and I went to a rally to hear Gloria Steinem speak. What? Gloria Steinem, she's a writer, she just started her own magazine, she testified in the Steinem. Yeah, I know who Gloria Steinem is. What if you got hurt or arrested? Mom, it's a rally, not a riot. Jane, these things can get out of okay, hand. Okay, well, I'm 15 years old, and you don't need to control every minute of yes, my life. Yes, I do. That is my job. And your job is to go to school and learn. Well, Gloria says we need to unlearn the status quo. Yeah, so you're We're on a first-name basis now? You know what, Mom? If you want to sit around with your students and talk about how shitty it is hey, to be a girl. language. But don't pretend it's a movement, okay? It's not a movement if everyone's just sitting. That's a support group. Jane, that's enough der Army Hammer spielt der Ehemann von der Ruth Bader Ginsburg ich habe den Namen ich habe immer mit Mühe. <lacht> irgendwie ich habe schon während der Oscar Ruth Gader Ginsburg <lacht> genau gesagt und es ist eben genau andersrum aber äh, der Name ist nicht so wichtig wichtig ist was die äh, Frau gemacht hat und äh, zwar ist sie ähm, äh, äh, hat sie in Harvard äh, hat sie zu den ersten neun Frauen gehört, die dort überhaupt überhaupt dürfen studieren und hat dort Jura studiert und hat sich dann eben gefragt, wie das so, wieso das so ist, dass es wirklich ein Gesetz gibt, wo sagt, ja, nein, du bist eine Frau, du darfst das nicht ähm, und hat dann einen Fall von einem eine aus dem Steuerrecht einen Fall gefunden, wo äh, Verwitweten Mann für seine, ähm, seine demente Mutter gesorgt hat. Und er kann das nicht von den Steuern abziehen, weil ähm, Pflegerinnen ja immer Frauen sind. Und ähm, <lacht> genau. da hat sie gefunden, wenn ich jetzt den Fall, wo es um einen Mann geht, den kann ich jetzt vielleicht beim Gericht eher durchbringen als presidents mhm. ähm, damit sich dann nachher etwas ändert. Ja. Genau
1: mit Frauen dann auch mehr Recht haben. Und es geht ja vor allem um Gleichstellung. Genau.
0: Ja. ja. Das ist. Ähm, ja, es ist einfach. Es ist wie bei all diesen Filmen. Es ist, wenn die Geschichte äh, interessant ist und wenn man vielleicht noch nicht so viel darüber weiß und so, dann ist das spannend. Es ist gut gespielt. Es ist routiniert gemacht. Es ist von der Regisseurin von Peacemaker. Das will <lacht> du da auch mal äh, erwähnt sehen. Deep Impact. Und Deep Impact, die Mimi Leder. Die Regie ich habe gar nicht gewusst, dass sie noch aktiv ist. Ähm, und ähm, ähm, das ist auch gut besetzt. Eben der Army Hammer hat mir vor allem sehr, sehr gut aufgefallen. Und Felicity Jones hat amix ein bisschen mehr mit ihrem Brooklyn. Hauptsache, sie sagt, loja! Und dann ist gut. <lacht> Aber sie kommt ja auch aus England, dann drückt man da noch ein Auge zu. Ähm, es ist eher ähm, eine gute Besetzung, weil sie halt so ein bisschen, ähm, recht eine, eine, eine kleine Körperstatur hat und so. Und dann fällt es noch mehr auf, wenn sie da um all diese grossen Männer rumsteht und so und da sich so durchsetzen. Will. Und es ist einfach erstaunlich und sie. sie, sie Sie tut sich dann immer noch etwas einsteigern und, und wird schnell hässig und so. Und muss dann auch etwas lernen, etwas besser können, einfach argumentieren und nicht einfach nur wettern. Und das bringt ihr eben, wie wir in diesem Ausschnitt äh, gehört haben, ihre Tochter eigentlich bei. bei. Ähm, und das habe ich auch eine sehr einen schönen Moment gefunden, hat mich gerade an, an das, was jetzt äh, da mit den Klima-Demos und so ist, dass, eben, dass man bei den Jungen eigentlich auch noch etwas abschauen kann. Lerne, ja. <lacht> genau. Und... Ähm, doch, das ist, es, ist, es ist halt einfach es ist ein Biopic. Oder? <lacht> es, es gibt Zeitsprünge von zwölf Jahren, Tattoo, hm. es, es werden wichtige Pösten abgehögelt. Am Schluss natürlich die große Rede im Gericht mit, äh, mit, äh, mit der himmelvollen Gige hinten und, und wie es halt ist. Aber, das, man kann dem ja gar nicht äh, böse bös sein, weil, weil es ist eine gute Sache und äh, wenn es um Nachdenken für ein paar Leute anregt, eben dass es 148 solche Gesetze gegeben hat noch in den 60er Jahren, dann, ähm, ja, und dann ist das eine gute Sache und ist auch unterhaltsam. Und, ähm, ich bin gespannt äh, noch auf das äh, Companion Piece. also Das kommt leider in der Schweizer Kinos ein bisschen später. Da hätten sie sich vielleicht ein bisschen verlegen <lacht> Ich weiß auch nicht was, aber es gibt noch ein Doku. Richtig, RB... genau. RPG. Genau. Genau, die kommt jetzt in einem Monat im Kino. Und ich komme Ende März denn raus. Und ähm, ja, die kann ich jetzt vielleicht... Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, weil dass sie zuerst den Spielfilm äh, in die Kinos bringen. Weil jetzt, wenn man Interesse hat, will man noch ein bisschen etwas über die richtige Person äh, erfahren, die übrigens immer noch im Supreme Court ist. Ähm, ja, und ich ähm, bin gespannt auf die Doku jetzt.
1: Ja, wichtige Person, ja. Anscheinend wichtiger Film, he.
0: Ja, eben, es ist halt einfach von der Arkhard, oder? Es ist, Recht es ist Darkest Hour, es ist... Äh, <lacht> weiß nicht was. Ähm, was ich noch lustig finde, immer Leute, wenn sie so über Biopics schreiben, ähm, andere Filmkritiker ähm, zitieren sie immer, dass man seit äh, Walk Hard äh, keine so Filme <lacht> können ernst nehmen Ich habe da immer noch nie gesehen. Ich Hard nein, ist da wirklich so einfach so ein bisschen, Unbedingt, ein, äh, wir Biopic wir äh, Ja,
1: also es ist wirklich, ähm, wenn du... »Bohemian Rhapsody«, <lacht> nach dem schaust ist vorbei. Also »The Walk Hard, das geht ähm, für die, das also nicht wissen, das geht um einen Country-Music-Star. Und der Film parodiert einfach das ganze Genre. Also, der Film fängt an, kurz vor einem großen Auftritt und dann saniert er über sein Leben, was früher noch war. Und dann die Drogenabstürze, er hat Und es ist einfach so geil auf den Punkt gebracht und yeah. großartig Ein Film, der übel gefloppt ist, wenn er rauskam, ist, 2008, aber wenn man den heute würde zeigen, dann würden sich die Leute deutlich kaputt lachen, weil eben Filme wie Bohemian Rapsody* oder *Walk the Line* oder also riesige Erfolg sind und der zieht einfach alles so, um es mal mit einem deutschen Wort zu sagen, durch den Kakao ziehen.
0: Gut, dann hast du auch noch Filme einen Film gesehen. Wir sind, no sind flüssig, gell? Ja, unglaublich. Wir ergänzen uns heute. Ja, wir gehen einfach nie zusammen. Also, es der nächste Film, über den du redest, da gehe ich in etwa drei Stunden schauen. Also, nachdem ich den Walk Hard gesehen habe. Ähm, <lacht> äh, und äh, darum, äh, ja, sind vorsichtig. Ist gut. Ist ich leicht, leidlich. Ist gut. gut.
1: Also, Es geht hier um Escape Room. Escape Room ist ein Horrorfilm, wo das Phänomen von diesen Escape Room in der Schweiz auch genanntes Adventure Room, aufgreift. Da wird man freiwillig in einen Raum eingesperrt oder mehrere Räume eingesperrt und dann muss man anhand von Rätseln dann irgendwann äh, wieder aus dem Raum rauskommen. Das gibt es in der Schweiz äh, über 30 Orte, habe ich nachgelesen. Also das ist wirklich ein, ein riesiger Boom und ein riesiger Interesse, ähm, sagt das jetzt irgendwie am Samstagabend mit ein paar Kollegen oder wird das sehr genutzt für äh, Teambuilding-Exercises, wie man so schön sagt, äh, bei Firmen. Jetzt bei Escape Room Film geht es um äh, sechs Leute, die sich unter anderem nicht kennen, die eines Tages so ein Spöckchen bekommen. Über und dort heisst es, ja, wenn du bei unserem im Escape Room-Spiel mitmachst und aus dem Raum rauskommst, günst du 10.000 Dollar. Da sagen alle sechs Mal super, machen wir, sind wir dabei. Und dann merkt dann recht schnell, dass aus dem Spiel tödlich ernst wird.
0: Das tönt jetzt einfach irgendwie wie, wie Saw und Cube äh, vermischt, aber einfach mit einem modernen Namen, wo man jetzt kann. Das kann man, das kann
1: man wirklich das kann man so <lacht> ein böse sagen. Das ist, äh, ist fair enough. Im Gegensatz zu Cube und Saw kann man Escape Room schauen, ohne dass einem schlecht wird dabei. Also, es ist ein PG13-Film, es hat zwar ein bisschen blut, aber nicht eine tonne von dem her ist er äh, angenehmer, zum zu schauen. Und mir hat er gefallen, weil, ähm, weil er ist recht clever aufgebaut ist. Also Von diesen sechs Leuten lernst du nur drei kennen. Sie werden nur drei vorgestellt am, am Anfang. Das heisst, du fängst dann plötzlich so Leuteverdächtige an, die gar nicht so viel darüber wissen. Und ja, es vielleicht noch ein Twist kommen. Und Du kannst so, so die Leute verdächtigen. Und plus sind halt die verschiedenen Räume, wo die sie sind mehrere, nicht nur eine, sind vom Set-Design auch geil gemacht. Da gibt's ja, nein, ich sage jetzt da gibt's nicht mein Highlight, das sollst du nachher selber sehen. Ähm und vor allem finde ich es erfrischend, dass äh, die sind «on the clock», also die müssen das Ziel in einer gewissen Zeit erreichen. Das heißt, sie haben nicht Zeit, um äh, untereinander mal ein Schwätzchen zu halten oder irgendwie «Hey, komm, ich wir teilen uns auf, so die blöden horror sondern die müssen einfach wirklich zusammenbleiben und unter Zeitdruck versuchen, da die Rätsel zu lösen, um wieder rauszukommen. Und er hat auch nur eine Länge von 100 Minuten, also das geht recht zügig voraus. Äh, Nachteil des Films sind halt, weil du nur wirklich drei Leute kennst, dass so das Mitfiebern mit den Figuren ist so ein bisschen, bleibt ein bisschen auf der Strecke. Aber es ist halt eben wie bei Cube: hast du auch nicht wirklich mit den Figuren mitbangt, mit du hast einfach wollen wissen, wie die. Rauskommt oder was dann auch für, für Fallen äh, auf die wartet.
0: Ist es äh, real-time? Das wäre doch eine Gelegenheit. So.
1: <lacht> Nein, das ist leider nicht.
0: Sie haben ein paar Mal unsere. Ähm, 90 Chair Minuten Hallig oder so? Wie lange haben Sie denn Zeit? Tua, das wüsste <lacht> ich jetzt gar nicht,
1: aber einfach so gewisse Gefahren <lacht> fangen dann irgendwann an und dann so schnell, 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 schnell. Ja. Genau. Ähm, was aber blöd ist, ist die allererste Szene und. Die letzten fünf Minuten, die sind wirklich saumäßig blöd. Aber, äh, das also später und früher noch gehen. Richtig, Mensch. genau. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich sage jetzt, sage jetzt nichts. Wir können ja nächste Woche darüber diskutieren, warum das blöd ist.
0: Genau. Dann gibt es aber doch noch einen Film, den wo wir, wo wir beide gesehen haben. Und das ist der Film äh, Cold Pursuit» also in der Schweiz «Hard Powder». <lacht> <lacht> Aber nur in der Deutschschweiz. In der oh. Deutschschweiz. Das ist aber noch ein cleveres äh, Wortspiel, das wo ich gar nicht, zuerst gar nicht geschnallt habe, dass hier da auch Kokain kann gemeint sein ähm, mm -hmm. genau. «Cold Pursuit» mit dem Liam Neeson in der Hauptrolle. «Kyle. He got mixed up with some clown by the name of Dante. And they stole a kilo of coke from Viking. Who's Viking? Drug dealer. A big one. Viking's a whole different breed. He likes hurting people. Ja, sure you you ich nehme an, du bist wie ich und hast bei diesem Clip jetzt die ganze Zeit nur an The Rock gedacht, oder? William Forsythe. Oder, oder Out for Justice mit dem Steven Seagal. <lacht> <lacht> äh, es freut mich immer, wenn man so Leute sagt, wieviel hat mein Leder, äh, dass, dass die noch, sie noch gibt, Geld überkommen ja. genau. können. Das <lacht> ja. ist doch schön. Ähm, nein, ähm, jo, am besten du erklärst ein ähm, Remake-Geschichte und so, weil ich da keine Ahnung habe. Ich habe da auch nicht gesehen, den äh, Kraft, Kraftidioten.
1: Richtig, Kraftidioten. Das ist äh, nicht der deutsche Titel, sondern der norwegische Titel. Der deutsche Titel vom Original ist einer nach dem anderen. Auf Englisch ist es übersetzt, übersetzt worden mit «In Order of Disappearance». Das ist ein, wie «Der Kraftidioten», weil das ein norwegischer Titel ist, ist es natürlich auch ein norwegischer Film. Äh, aus dem Jahr 2014, da geht ein, ein Vater den Tod von seinem Sohn rächen. Ähm, gespielt ist der Vater übrigens von Stellan Skarsgård, auch ein Character Actor, den man in jedem zweiten Hollywood-Film sieht.
0: Und jetzt ist der gleiche Regisseur hat jetzt das, das Remake gemacht. Richtig, genau. Der hat gefunden, ja, die, die können keine Untertitel lesen, die Amerikaner. Dann machen wir das nochmal.
1: <lacht> genau, ja. Und
0: du hast das Original gesehen?
1: Ich habe das Original gesehen, ja.
0: Und äh, das ist, ähm, ist, ist das ähnlich? Ziemlich ähnlich, ja.
1: Also er hat einfach eine Anpassung gemacht. Ähm, zu der Geschichte selber. Eben, ein Vater, der den Tod von seinem Sohn rächen. Ähm, Standardplot für äh, die letzten Zeit Liam nissen äh, Actionfilm, oder? Jetzt kommt das aber noch schwerend hinzu, dass er mit dem Mördern, wo er begeht, der Liam Nissen er einen Krieg zwischen zwei rivalisierenden Drogenkartellen auslöst. Und die fangen sich dann eben gegenseitig ab, kriegen und umbringen. Und der Liam Nissen ist dann so in der Mitte und so, wow, okay, dem Fall. Ähm, sterben sterben dort Leute links und rechts und ich habe das irgendwie angestoßen. Im Original war das ein Krieg gewesen zwischen der einer norwegischen Gruppe und der Gruppe von Serben, wo übrigens ähm, die Rolle vom Serbenboss gespielt wurde vom Bruno Ganz. Rest in Peace. Und jetzt im Remake bekämpft sich der Amis gegen amerikanische Ureinwohner.
0: Ja, und das ist jetzt so ein Film. Hä? Da, man, das ist, ich ein, Film. Das ja, ist ja. ein Film, das ist ein Film. Ich ja. denke, das ist jetzt so ein Chris-Film da. ähm, <lacht> Das ist so klein, das ist so etwas, wo man sich so hat können vorstellen nach dem ganzen indie, Tarantino-Guy, Richie Boom ähm, rausgekommen. Ähm, er ist einfach so einer, wo, wo der. Zum Gleich irgendwie, ich weiß auch nicht, was er wollte. Er wird irgendwie noch lustig sein. Er wurde irgendwie schwarz cool. und, ja. und und schräg und weiß nicht, was. Aber er, er probiert das so verkrampft, dass er einfach nur anstrengend ist. Er hat ähm, plötzlich hat, pl Plötzlich ist mal wieder der Liam Neeson gekommen da habe ich gesagt: ah, ah, der spielt auch noch mit. Mhm, ja. Weil irgendwann wechselt es plötzlich zu dem äh, unglaublich äh, schlecht spielenden. Der Drogenboss hier, da, der das irgendwie vielleicht extra macht, vielleicht auch nicht. Dem, ich will auch nicht, ähm, dass er das extra macht. Und äh, hat 100.000 Nebenfiguren, Subplot. Äh, ich finde zwar Amy Ross mega cool in dieser Rolle <lacht> und so, aber äh, sie, der, der, also die Polizisten, die davor vorkommen, gibt noch so ein Fargo-Feeling, gibt aber sonst überhaupt nichts zum Plot äh, <lacht> beitragen. Der hat noch einen Sohn und die gehen noch Gleitschirm fliegen. Und das ist einfach ein verdammter ein <lacht> Krüsimusik und irgendwie nichts nicht, nicht verhebt. Und, und dann haben wir da noch zum Teil die Karikaturen von, 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 von äh, der vietnamesischen Frau und, und einem dunkelhäutigen Killer, der nicht richtig Englisch reden kann. Und, äh, ja. <lacht> nein. Für
1: dich war es ein bisschen «too much»? Nein, nein. Das ist jetzt deine Grenze
0: von dieser Woche. Ja, <lacht> das Boot ist voll. Hä? <lacht> Man kann auch huschen. Ja.
1: <lacht> Mir hat er gefallen. <lacht> ja, das, das habe ich schon <lacht> angenommen. <lacht> ja. Weil ich habe genau das mit den Nebenfiguren habe ich eigentlich einen frischen gefunden. Ich bin da eigentlich hingegangen und habe gesagt, ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht wie das Original sein. Da wird jetzt einfach den Liam Nissen einen nach dem anderen umbringen und dann, dann abspannen. Aber er bleibt am Original recht treu. Sogar die Einblendungen, wenn jemand stirbt, wird schnell der Bildschirm schwarz, also die Limmbahn schwarz und dann mit, so mit weißer Schrift der Namen und äh, ich glaube noch, wann er gestorben ist oder so anzeigt.
0: Und noch ein Logo von der Konfession oben drauf Genau,
1: ja. genau. Also hat das dann sehr schön gefunden. Und ich finde das genau, dass die Nebenfiguren den Film ausmachen, weil... Wie gesagt, Liam Neeson Leute umbringen zu schauen, das haben wir jetzt schon zu genüge gesehen. Und wie sich da die äh, wie sich die Drogenkartelle dort gegenseitig bekriegen, habe ich, hab ich recht unterhaltsam gefunden. Vor allem aber weil jede Nebenfigur hat können wichtig werden Da hat es so einen, äh, einen glatzköpfigen ähm, Go-To-Guy, einfach der de Hauptkiller vom Chef. Wo eine
0: Vallelonga <lacht> aus dem Green Book, <lacht> so eine Italo-Parodie. Äh, Ah, nein, wir meinen glaub,
1: einen anderen. Meinen den anderen. Aber ähm, anyway, die Figur denkst du, ja, das ist einfach da der Henchman und gut ist. Doch, aber ich hat, meine ich. er hat dann eine ganz, ganz wichtige Rolle dann am Schluss. Und ähm, ja, die müssen halt aufpassen, wer sie da umbringen. Das ist eben nicht nur einfach umbringen und äh, Thema erledigen, sondern fast jeder Tod
0: hat eine Auswirkung auf die Story. <lacht> Aber der Henchman, der hat, doch, der hat, doch, der hat doch dann noch so eine Beziehung zu mhm. jemandem und dann, das ist auch völlig egal. Nein, ist es nicht. Also,
1: nein, nein, nein. nein, nein, nein. <lacht> Am Schluss macht er dann ein Telefon, wo man merkt, das ist eben doch nicht ganz egal jo,
0: Nein, und Reservation Jokes und nein. <lacht> und äh, äh, also am meisten also am Anfang habe ich so gefunden irgendwie der, der Switch ist einfach äh, zu schnell gesehen wenn wir jetzt mal zum Limniesen kommen oder du irgendwie sieht auf noch die Tiere tut da Schnee pflügen mhm. und so und dann, äh, kaum ist sein Sohn tot, wird er voll krass und so. Und er hat schon, es wird angetönen, dass er und der Bruder vielleicht so, irgend so eine kleine Vergangenheit haben. Mhm. Aber ich habe ihm da irgendwie, wie seine, seine Brutalität irgendwie nicht gerade abgenommen. Es ist mir irgendwie zu schnell gegangen. Und dann, was läuft mit der Laura Dern? ist einfach nicht mehr tot. <lacht> Plötzlich. Ja, da muss ich dir recht geben. Hä? Du bist recht verschwendet, ja. <lacht> der musst du doch nicht Laura Dern casten. Das ist wie ein Wild oder was, was sie da schnell in der Küche rummeldet. Das ist mir eigentlich ähnlich. Oder?
1: Sie war übrigens oscar nominiert für die Wildrolle.
0: Ja, ich weiß Und sie ist auch toll. <lacht> aber ja.
1: ja. aber da gebe ich dir insofern recht, dass Laura Dern verschwendet ist in diesem Film.
0: Und da hängt einfach ein redet hinten Innen. Ja. ja.
1: So ist das in Kio, Genau. Wo das ganze Spiel. Was und übrigens eine fiktive Stadt ist. Die gibt es nicht.
0: Schade. Es ist schön. Gell? <lacht> Aber es ist so, es hat auch so ein bisschen Chekhovs gar nicht. Ich habe irgendwie nach zehn Minuten gesagt, das Showdown ist dann in dem Berghotel da oben. <lacht> das Berghotel ist dann zwar nicht Showdown, aber es ist dann auch noch vorgekommen. Und es ist einfach ein extrem repetitiver Film. Also mir ist so oft, ja und jetzt wieder. Gerade am Anfang, oder? Es wiederholt sich einfach irgendwie alles. Und dann eben mit diesen Bildtitel Circle
1: und, of Violence. Ja, und ja.
0: Ja, und so hip, hip. Und Hurra, aber <lacht> eben nicht so Hurra. Nein. Also ich habe also mich jetzt irgendwie nicht wahnsinnig gelangweilt oder so, aber ich habe einfach gefunden, was, 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 will, was will der jetzt uns da sagen? <lacht> Eigentlich nichts. Er will unterhalten. Ja, aber mit so, eben, es ist einfach so, alles in den in Topf geht. Und irgendwie, ja. es, ist, es
1: ist Sachen herausgenommen, Tarantino-Film, äh, Guy Ritchie, Coens, ja. Fargo und so, wie du schon richtig erwähnt hast, vorher. Aber ich finde halt… Dann ich
0: lieber die, 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 die wo das besser können.
1: <lacht> ja, ich natürlich auch, aber ich habe jetzt äh, Cold Pursuit Hard Powder jetzt nicht so einen Zeichen gefunden, sondern durchaus unterhaltsam und ich bin Fan vom Drehbuch, dass eben ähm, auch Nebenfiguren plötzlich wichtig werden. Das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, zum Obermods-Bösewicht, dem Viking, wo du vorher angesprochen hast, ob der so schlecht muss sein muss, der muss so schlecht sein. Weil eigentlich müsste er ja die mega bedrohliche Figur sein, aber er ist eine völlige Witzfigur, die am äh, um, um Sohn vorschreibt, dass Müsli essen muss und gleichzeitig gibt eine ständig aufs Dach. Er ist eigentlich ein richtiges Würstchen, wo Würstchen, so äh, nur dank diesen Leuten um sich herum und um Geld so weit oben ist, wie er ist. Und der muss so sein, Marco, der muss so sein.
0: Okay, okay. Ja, gut. Ähm, das war es schon wieder gesehen mit Tricks und Gags. Gut. Ja, kurz gut zum und bündig, knacklig. oder? Ich meine, äh, wir sind jetzt halt nur das zweite und äh, der Nikolaus Schnurrt halt schon am meisten. Hallo Nikola. <lacht> ähm, <lacht> und es sind jetzt also unter all diesen Filmen wahrscheinlich jetzt halt auch gar keine gegeben, wo wir irgendwie wahnsinnig begeistert sind. Ähm, oder wie sieht es bei dir da aus, bei diesem «Cold Pursuit»? Findest du jetzt du wirklich da «Judi Hui» oder findest du einfach «Ja, schon noch, noch gut»? Vier Sterne. ist noch
1: Stern gut. vier Sterne und geht ja. gut, ja. Ja, ja. Du bist auch nicht so weit weg von meinen vier Sternen, ja, oder? Ja. Du musst jetzt einfach ein Kontra einnehmen. «Ja, ja, ich, ja,
0: ich <lacht> habe es einfach ein geben. ja. gegeben, ein «Naja» no no -Ja in Ausspruch. Ja, ähm, wunderschöne, wo, wo der Film läuft, genau. Was, was, was sagt der Nikola immer alles? Sagt immer <lacht> alles. Aber jetzt sagen wir zuerst mal, was nächste Woche so anläuft und das war Captain Marvel.
1: Genau, das ist der große Film. Blockbuster-Saison fängt offiziell an.
0: Ui, ui, jetzt geht es wieder los. Ich hoffe, es ist etwas besser als letztes Jahr, ähm, weil letztes Jahr hat es für mich kein... Äh, ist Mission Impossible Fallout eigentlich de, de, das, Highlight, das Blockbuster Highlight? Gewesen, und auch der war jetzt kein äh, kei Fury Road oder so. Gewesen. Nein,
1: aber ist näher dran. Ja, ich dran
0: hoffe, ich jetzt dieses Jahr gibt es ein, ein bisschen Gut zu sein. Aber äh, Captain Marvel, äh, ja. Ja,
1: ja. Schauen
0: wir mal, gell? Gehen wir schauen. Das wird sicher dann auch das Thema sein nächste Woche, Captain Marvel. Und äh, was äh, startet sonst überhaupt noch irgendetwas? <lacht>
1: <lacht> haben alle Angst, es ist wie beim Bond. Alle können, und, und zwar ja. zwei Wochen lang, habe ich gesehen. Nein, Ein nein, Film. nein also so, so brutal ist es ja nicht. Also, äh, wir haben andere Filme, äh, unter anderem der Horrorfilm «The Prodigy» mit der Taylor Schilling, das ist der Star aus äh, «Orange is the New Black», der Netflix-Serie. Und dann haben wir noch «The Old
0: Man and the Gun». Also vielleicht der letzte Film äh, mit dem Robert Redford von mhm. einem Regisseur, den ich ein großer Fan bin, der Herr Larry McLarry. <lacht> Oder wie heißt er zum Vornamen? David. David Larry. <lacht> ähm, ja, Nicht Mike. Bad Boys 3 kommt. Es kommt irgendwann.
1: Es kommt, Januar 2020. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und das, äh, da geht es, glaube ich, um einen Alt- und einen Bankräuber. Und Sissy SpaceX ist dabei und dann Kayn sie Ja. Ist ein gemütlicher Film. Er, du hast ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ja. Ist ist es es ein, ist ein Mann-Film. Er gefällt das, ja, ja. ja, ja. Ja, ich hoffe es. Weil bis jetzt alles großartig. auch eine Ghost Story. Und äh, Anthem Body Saints sind von dem Regisseur.
1: Du hast du den Pete's Dragon gefunden.
0: Es geht so. Aber das <lacht> ist halt ein bisschen... Das ist ja. halt corporate, gell? Ja, gell. Äh, da hätte er sich nicht, können, er sich nicht können ausleben können, wie er wollte. Ja. Der
1: Army Mann. Der ja. arme, reiche Mann.
0: Ähm... Wo die Filme laufen, das gesehen auf dem wunderschönen outnow.ch. Ähm, ist jetzt noch viel übersichtlicher als vorher. Ich finde vor allem cool, dass man das mit diesen Spielzeiten, dass es da nicht mehr so, der früher hat so die genauen Zeiten gehabt, jetzt hast du so wirklich stundenmässig. Also wenn du weisst, am 3.00 Uhr hat der Film anfangen dann, dann kannst du das einstellen.
1: Das hast du ja vorher schon können, einfach hat es niemand gebraucht.
0: Hätte <lacht> <lacht> das schon können? Das okay. hätten wir früher. Aber, ja. aber jetzt. Aber jetzt ist, finden wir ja, es Ja, das ist ja schön und so. Ähm, <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> also <lacht> auch Sehr slash Kinoprogramm. Der Outcast ist auf iTunes, Soundcloud, Spotify, uh, YouTube, uh, direkt MP3-Download auf der Seite gesagt? Ich, also? ich alles gesagt? Haben ich alles gesagt? gesagt? Ah, Uns so kann man eine Mail schreiben auf äh, podcast.outnow.ch Wir warten immer noch auf das erste E-Mail. Wir sind äh, wahnsinnig gespannt. Ähm, vielleicht kannst du ja du mal eins schreiben. Ich war das anonym, <lacht> wer weiss. Ähm, dann wünsche ich mir eine gute Kinowoche und ein schönes äh, neuwochenende schon. Guten Start in die Woche. Ja. Tschüss zusammen. Geben wir vor acht.